0: Religion.ch. Religion auf den Punkt gebracht. Kompetent, anregend, vielfältig. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie versuchen sich vermehrt Menschen zu erklären, wieso Freunde, Verwandte und Bekannte plötzlich glauben, dass Impfungen Mikrochips enthalten und unfruchtbar machen oder dass Staat und Pharmaindustrie das Virus bloß erfunden hätten. Verschwörungsmythen haben Hochkonjunktur. Auf den ersten Blick haben solche Erzählungen durchaus augenfällige Parallelen zu etablierten Religionen. Etwa dadurch, dass sie komplexe und kaum erklärbare Phänomene einfach erklären und Gründe liefern, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Speziell die Esoterikszene scheint empfänglich für solche Mythen zu sein, die technologische Eingriffe in Mensch und Natur ablehnen. Wo genau die Zusammenhänge und Unterschiede von Religion, Esoterik und Verschwörungserzählung tatsächlich liegen, Darüber unterhalte ich mich heute mit Jens Schlieter, Professor für systematische Religionswissenschaft an der Universität Bern. Er hat unter anderem zur Verschwörungstheorie rund um den Dalai Lama geforscht und sich ausgiebig mit esoterischen Glaubensströmungen auseinandergesetzt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wofür steht eigentlich der Begriff der Esoterik? Was lässt sich darunter denn
1: zusammenfassen? Also Esoterik ist natürlich ein langer und umstrittener Begriff in der Religionsgeschichte. Man kann sagen, dass es generell zunächst einmal das Wissen meint, was geheim weitergegeben wird von Lehrer zu Schüler in einem sehr engen Austauschverhältnis. So taucht es auf beispielsweise schon bei Platon, dem griechischen Philosophen, als esoterisches Wissen. Antoine Favre, ein Religionswissenschaftler, hat aber eine Klassifikation der Esoterik vorgelegt, die vielleicht hilfreich ist zur ersten Orientierung, nämlich ein System universeller Entsprechungen in der Welt anzunehmen, also ein System, ein Denken in... Beziehungen, die entweder den Makrokosmos mit dem Mikrokosmos verbinden, die Welt des Körpers mit, dem, mit der Welt des Kosmos, mit den Himmelsbewegungen und so weiter und natürlich dann von wechselseitigen Einflussnahmen all dieser äh, Systeme auszugehen, so dass eben alles äh, einer universellen geisthaften Logik folgen kann, beispielsweise die dann dem üblichen Wissen verborgen ist. Und davon ausgehend könnte man jetzt noch eine Weitere Definition, die allerdings durchaus natürlich auch diskutiert worden ist, Anfügen von Wouter Hanegraaf, einem zeitgenössischen Esoterikforscher aus Amsterdam, der von Esoterik als Rejected Knowledge spricht, also allen Wissen, das durch die gegenwärtige, rationale Wissenschaftstradition, aber auch durch die dominanten religiösen Traditionen abgedrängt worden ist in den Untergrund. Und so gesehen ist dann esoterisches Wissen als zurückgewiesenes Wissen Wissen dasjenige, was äh, weitergegeben wird äh, als äh, Wissen, um mit Lebenssituationen umzugehen, Vorhersagen über die Zukunft beispielsweise zu machen oder die eigentliche Wirklichkeit besser zu verstehen, als es die wissenschaftlich-rationalen Modellbildungen eben versprechen können.
0: Diese Antwort lässt mich auf zwei Deutungen für den Begriff Esoterik schließen. Einerseits als Form des zurückgewiesenen Wissens, wie Sie sagen, das je nach Mehrheitsmeinung sogar im Untergrund praktiziert wird und somit schon gewisse Ähnlichkeiten oder, sagen wir, eine Nähe zu Verschwörungsmythen aufweist, die dann eher von Randgruppen in der Gesellschaft gepflegt werden. Andererseits aber auch als Alternative zu den etablierten Religionen, die zwar ähnlich funktioniert, wenn sie versucht, das wissenschaftlich nicht erkennbare oder nicht Erfahrbare zu erklären,
1: aber weniger breit abgestützt ist. Stimmt das? Also mir scheint wichtig, Esoterik nicht äh, der Religionsgeschichte äh, gegenüberzustellen, sondern es als integrativen Bestandteil zu verstehen. Auch hochkulturelle sozusagen dominante religiöse Traditionen haben esoterische Momente, haben oft in sich esoterische Strömungen oder esoterische Gedanken. Äh, Hingegen, wenn man sich darauf äh, beziehen möchte, dass es hier, eine Unterscheidung geben sollte, dann äh, vielleicht diejenige, dass esoterische Traditionen eben oftmals davon ausgehen, dass die Wirklichkeit anhand von bestimmten Zeichen äh, zu deuten ist für denjenigen, der diese Zeichen zu lesen vermag. Und äh, dass Korrelationen hergestellt werden, die unüblich sind und über das üblicherweise wissenschaftlich Begründbare oder modellhaft Erfassbare hinausgehen und eben deswegen viele dem nicht folgen wollen oder können. Und eben äh, dieses Lesen von Zeichen, das ist natürlich schon etwas, was dann, auf eben diese Geheimnishaftigkeit des Wissens verweist und insofern waren häufig esoterische Gemeinschaften auch solche, die, sagen wir mal, umgeben waren von einer Aura des äh, Verborgenen, auch Gefährlichen und In dieser Hinsicht sind oft auch äh, esoterische Traditionen von den jeweiligen dominanten Traditionen abgedrängt worden, aktiv, bis hin natürlich zur Ausgrenzung und Verfolgung, äh, was äh, auf Seiten von esoterischen Gemeinschaften dann wieder ein sehr exklusivistisches Wahrheitsverständnis zur Folge hat. Also insofern ist dieses Verhältnis gesellschaftlich äh, mindestens in der europäischen Tradition nicht frei von Spannungen.
0: Gibt es denn eigentlich so etwas wie rein esoterische Glaubensgemeinschaften, die sich vielleicht von den Mehrheitsreligionen abgewandt haben und eben nicht darin integriert sind?
1: Also Esoterik als Oberbegriff für ein Konglomerat von unterschiedlichen Glaubensformen ist vielleicht ein Begriff, der nicht so einfach zu definieren ist, weil es jeweils davon abhängt, welches die Mehrheitstraditionen sind. Man könnte aber sagen, es gibt ein alternativ spirituelles Milieu, in dem esoterische Auffassungen vorherrschen. Und dazu gehört eben beispielsweise von einer energiehaft aufgeladenen Wirklichkeit auszugehen. Also davon auszugehen, dass es Zeichen gibt oder... Bezugnahmen möglich sind zu einer Wirklichkeit, die sich äh, unmittelbar artikuliert dann im eigenen Körper, die man vielleicht auch beeinflussen kann und die eben ausgegrenzt wird im Wissenschaftsverständnis als entweder nicht existent oder rein zufällig. Und diese höhere Sinnhaftigkeit die wird dann natürlich entsprechend über fundierende Erzählungen auf etwas hin ausgelegt. Also beispielsweise ein Strom wäre diese New-Age-Form der Spiritualität, von einem kosmisch-evolutionären Prozess auszugehen, der Höherentwicklung hin auf ein letztgültiges Ziel. Man kann aber natürlich auch von Esoterik ausgehen als Die Weise beispielsweise davon auszugehen, dass es Heilungskräfte gibt im Körper, die beeinflussbar sind. Und dazu würden dann meinetwegen von Heilsteinen bis hin zu besonderen Fastenformen alles zählen. Es ist also nicht so einfach, da ein klares Bild zu zu formen von von einer einheitlichen Gruppe. Ich würde eben da eher von Motiven ausgehen die Teil von äh, Gesamtkosmovisionen oder Welteinstellungen sein können und die durchaus auch kombinierbar sind und lebbar sind im Zusammenhang mit äh, einer äh, üblichen christlichen oder anderen äh, institutionalisierten Religiosität.
0: Genau das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit Formen dieser New Age Spiritualität, das war für mich bislang eigentlich so der Inbegriff von Esoterik. Tatsächlich ist das aber nur eine Ausprägung von gewissen Merkmalen und Grundprinzipien esoterischer Auffassungen, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Ja, und eben sicherlich gehört äh, zu Esoterik, äh, dass beispielsweise häufig auch äh, kosmische äh, Visionen von einer starken Kontrastierung zwischen hell und dunkel, also zwischen verborgenen positiven und verborgenen negativen Kräften, vorherrscht. Es gibt auch in der Esoterik eine Rezeption asiatischer Spiritualität, also dass man eben Hindu-Traditionen und Buddhismus rezipiert und beispielsweise esoterische Sexualpraktiken integriert, wie beispielsweise im Tantra, was dann wiederum innerhalb der buddhistischen Traditionen auch eine eigene esoterische Tradition ist, die da rezipiert worden ist. Äh, Jedenfalls ist es sehr vielfältig, äh, wenn aber eben man äh, sozusagen davon ausgehen kann, dass es eine kontinuierliche eigene Traditionslinie ist, die auch beispielsweise damit zusammenhängt, dass es immer auch Vorstellungen gegeben hat von Wiedergeburt, spiritueller Wiedergeburt, dass äh, diese Traditionen eben ausgegrenzt, abgegrenzt worden sind, aber einen kontinuierlichen Unterstrom dargestellt haben, dann ist Esoterik natürlich äh, nicht wegzudenken aus der europäischen Geschichte. Vielleicht sollte ich auch noch auf einen letzten Punkt äh, hinweisen, dass es auch eine Form von Esoterik gibt, die sich an keltisch-germanische, pagane Religiosität anknüpft, also an sozusagen eine unmittelbare Verehrung der Natur und die Kräfte der Natur und dann mit vielleicht heute als heidnisch äh, bezeichneten äh, Gruppen korrespondiert, die dann bestimmte jahreszeitliche Feste feiern, die äh, sozusagen diese Kräfte äh, für den Menschen äh, dienbar machen sollen und diesen unmittelbaren Naturbezug herstellen, natürlich auch oft mit einer starken Kritik an der technologischen westlichen Zivilisation.
0: Ja, und hier kommen wir zu einem sehr aktuellen Bezug, nämlich diese Kritik an technologisch-medizinischem Fortschritt aus Überzeugung heraus, dass Natur und Körper eigentlich viel bessere Heilungskräfte aufweisen, Stichwort Covid-Impfung. Stammen diese Skepsis gegenüber einer Impfung und der Glaube daran, dass der menschliche Körper das viel besser alleine regeln könnte, Ihrer Meinung nach aus einem solchen esoterischen Kontext?
1: Also ich glaube, es gibt natürlich ein breites Spektrum an Gründen, warum man sich nicht impfen lassen möchte, es gibt sicherlich klare Bedenken zur Wirksamkeit der Impfung, dann klare Bedenken zu Nebenwirkungen und wiederum davon unterschieden Bedenken über Langzeitschäden, die dann sich möglicherweise, so äh, heißen dann diese äh, langfristigen äh, Folgeschäden eben, die sich ins genetische Erbmaterial oder so einschreiben sollen und äh, der gleichen Visionen mehr. Also interessant ist sicherlich, dass diese Impfskepsis dort, wo sie aus solchen spirituellen, esoterischen Motiven erfolgt, sehr klar in Ländern vorherrscht, in denen eben die Lebensreformbewegung und esoterische Tradition vom 19. und 20. Jahrhundert besonders äh, präsent waren Im deutschsprachigen Raum ist es interessanterweise eben der Fall, während in der eher katholisch geprägten Welt, Sp- Spanien, Italien und so weiter, die Impfskepsis weit geringer ist. Dort hat es aber auch eben keine so starken Bewegungen gegeben, die so etwas wie das Ideal des Heilpraktikers hervorgebracht haben, der homöopathischen Medizin- und Therapieideen. Und ich denke eben, sicherlich gibt es in all diesen Strömungen eine starke Skepsis gegenüber der biomedizinischen Theorie des menschlichen Körpers als etwas, was dem Geist fernsteht, was bestenfalls über eine gewisse psychoma- psychosomatische Hilfskonstruktion mit dem Geist in Verbindung steht. Wenn natürlich dieses esoterische Grundverständnis vorherrscht, dass der Körper unmittelbar korrespondiert zu geistigen Verhältnissen und äh, so etwas wie eine eigene Einheit darstellt mit genau diesen Bewusstseinsaspekten, dann sind Impfungen auch immer auf dieser Ebene relevant. Also dann kann man sagen, durch die Impfung eben werden entweder Selbstheilungskräfte außer Kraft gesetzt äh, oder es wird äh, sozusagen in die Integrität des Körpers eingegriffen auf eine Weise, die dem Körper selbst äh, nicht äh, zuträglich ist. Oder eben das Bewusstsein wird von der Möglichkeit der Realisation der Potenziale abgehalten. Also all diese noch vergleichsweise harmlosen Vorstellungen kursieren. Und dahinter stehen natürlich dann auch schon stärkere Erzählungen, die man entweder als Verschwörungstheorien bezeichnen kann oder Verschwörungsmythen oder Verschwörungsnarrative, je nachdem auf welchen Aspekt man da Wert legt. Ich persönlich würde Verschwörungsdenken für angemessen halten, weil es eine bestimmte Form der Konzeption von Wirklichkeit ist. Ähm, jedenfalls diese stärkeren Ausdrücke des Verschwörungsdenkens würden dann eher noch darauf abzielen, dass in Absicht von äh, global agierenden Pharmakonzernen mit ihrem äh, Profitstreben in Zusammenhang eben mit äh, staatlichen Regimes, die das esoterische Selbstverständnis, das esoterische Wissen ablehnen, ähm, dass dieser starke Verbund äh, das auch noch absichtlich verschärft, äh, die Folgen einer Corona-Infektion übertreibt, um die Impfkampagnen durchzusetzen. Und diese äh, Überlegungen sind natürlich uralt. Also die haben endlos viele Vorbilder in äh, früheren äh, entsprechenden Verschwörungsmythen und Narrativen.
0: Ja, jetzt sind wir von einer generellen Impfskepsis, die natürlich in Bezug auf die Covid-19-Pandemie auch besondere Umstände hat schon bis zu eigentlichen Verschwörungstheorien gelangt, die Interessen von Pharmafirmen oder Staaten hinter der Pandemie und der Impfkampagne vermuten. Sie sagen, das sei beides nicht neu. Sowohl Impfskeptiker hat es schon länger gegeben und vermutlich noch viel länger diese Verschwörungsmythen, die gewisse Handlungen oder Entwicklungen umdeuten. Ist denn jetzt das Zusammentreffen dieser beiden Faktoren, also von Impfskepsis und Verschwörungswitterung, ist das eine neue Erscheinung?
1: Ich glaube, auch das ist nicht neu unbedingt. Vielleicht müsste aber man noch mal einen Schritt zurücktreten und einen, glaube ich, sehr wichtigen Punkt noch betonen. All diese Verschwörungstheorien oder das Verschwörungsdecken selbst dient natürlich dazu, die Komplexität einer Welt zu reduzieren und Handlungsoptionen frei zu machen, die man sonst nicht mehr sieht. Und äh, gerade so eine Pandemie eben, engt die Freiheit des Einzelnen ein, insbesondere natürlich über die staatlich-medizinischen Interventionen und Reaktionen, wie das dann eben erfolgt ist und äh, hinter diesem ganzen Geschehen, insbesondere wenn man selber betroffen ist, vielleicht auch Arbeitsmöglichkeiten verliert und soziale Beziehungen gefährdet sind und der Übertritt aus dem Land ins andere und so weiter, all das, was wir eben erlebt haben, Verschwörungsmythen in der Hinsicht können einerseits diesen Zustand erklären, also eine einfache Theorie anbieten und diese Komplexität des ganzen Geschehens auf einen einfachen Nenner bringen, wer dahinter steht, was dahinter steht. Und auf der anderen Seite aber eben äh, bieten sich auch Handlungsoptionen in der Hinsicht, dass argumentiert wird, man kann die eigenen Selbstheilungskräfte des Körpers beispielsweise mobilisieren, um einen Selbstheilungsprozess einzuleiten, aber dafür muss man sich gerade dieser Impfkampagne entziehen, weil die ja da interferiert und äh, in der Hinsicht sind es also auf verschiedenen Ebenen äh, Aspekte, die da zu berücksichtigen sind.
0: Also quasi die Verschwörungstheorie als Ausweg aus der Unerklärbarkeit gewisser Phänomene und Entwicklungen die den Menschen Halt bietet und aber auch eine Möglichkeit, selbst etwas zu tun, um ihre Situation zumindest vermeintlich zu verbessern. Das klingt jetzt für mich in dem Moment verdächtig nach den gleichen Mustern, nach denen Religionen auch funktionieren. Halten sich solche Verschwörungsmythen deshalb auch so gut?
1: Verschwörungstheorien leben in oraler Form, so wie eben Erzählungen als Privatmythen weitergegeben werden und schließen eigentlich der Form nach dann an etwas an, was Religionsgemeinschaften über Jahrhunderte und Jahrtausende, könnte man sagen, besonders gut können, eben natürlich Weltsichten, die man nicht verschriftlich, die man nicht in Form von Lehrsätzen und Theoriegebäuden unbedingt niederlegen muss, sondern die eben in dem Gespräch miteinander äh, sich institutionalisieren. Religionsgemeinschaften sind eben Gemeinschaften, Kommunikationsgemeinschaften, die sehr viele äh, Medien nutzen, um äh, sich zu verständigen. Und äh, in dieser Form der Oralität äh, haben eben Verschwörungsmythen eine besonders äh, hohe Effektivität in der Verbreitung, weil man eben immer davon davon sprechen kann, ich selbst habe das nicht erfahren, aber ich kenne jemanden, der das genau weiß, der das selber erfahren hat und insofern ist diese Form natürlich eben äh, durchaus mit klassischen Mythen, die genauso entstehen, kann da eben verweisen auf Bricolage, auf diese Bastelei, wie das in der Sozialanthropologie und Ethnologie genannt worden ist, äh, dieses äh, Basteln an kleinen Formen, Jeder trägt etwas dazu bei, verändert diese Erzählung, macht sie vielleicht plausibler. Das heißt, dieser, der Form nach ist eine sehr dynamische, hochenergetische Angelegenheit, solche Erzählungen im Umlauf zu bringen und am Leben zu halten. Und deswegen glaube ich, ist es ist auch so schwierig, äh, dem gegenüber jetzt in wissenschaftlichen Aufsätzen zu äh, begegnen, weil diese Entgegnung ist immer auf einer anderen Ebene. Also die Überzeugungskraft, die eben eine Erzählung gewinnen kann, können diese wissenschaftlichen Entmythologisierungsversuche häufig nicht entfalten und stehen dem Ganzen dann etwas hilflos gegenüber.
0: Was sind denn das eigentlich für Menschen, die sich solchen Verschwörungsmythen zuwenden? Kann man etwas über die äußeren Umstände solcher Gruppen sagen? Ähm, Gibt es da Gemeinsamkeiten? Und wie entstehen überhaupt diese Erzählungen? Die müssen ja irgendwo auch verwurzelt sein und wachsen, damit dieses Prinzip der Oralität, also der mündlichen Überlieferung überhaupt äh, greifen kann?
1: Ganz generell stimmt es natürlich, dass Gemeinschaften, die sich stark abgrenzen von der Mehrheitskultur, natürlich eben äh, und die vielleicht auch ausgegrenzt werden, aktiv ausgegrenzt werden von der Mehrheitskultur, dass sie ein exklusives Verständnis äh, der eigenen Gemeinschaft entwickeln und Verschwörungsnarrative können dieses Gemeinschaftsgefühl dann sehr gut beflügeln. Also, dass man die Welt dafür verantwortlich macht, warum die eigene Lehre nicht von anderen gehört wird, nicht verstanden wird, etc. Und auf der anderen Seite natürlich, dass man sehr schnell eigentlich noch folgende Konstellation sieht. Viele Verschwörungstheorien Behaupten, wie beispielsweise die QAnon-Theorie, dass es eine Einheit innerhalb des Staates gibt oder eine Einheit innerhalb den dominanten Institutionen einer Gesellschaft, die unterwandert wird von einer kleinen Gruppe, die ihre eigene Agenda verfolgt. Also beispielsweise, dass man sagt, dass es einen Deep State gäbe, der seine eigene Agenda, in diesem Fall sogar das kind des Kindesmissbrauchs und so weiter verfolgt. Das ist von außen nicht sichtbar, aber sie unterwandern den Staat und äh, bestimmte Ereignisse werden dann sozusagen wie sichtbare, außen angebrachte Zeichen für dieses tiefe innere Geschehen angesehen. Und das ist natürlich dann sehr gut äh, integrierbar, wenn eine kleine Religionsgemeinschaft mit einem exklusiven Wahrheitsverständnis sich in einer Mehrheitstradition befindet, so zu argumentieren, dass eben eigentlich äh, die Mehrheitstradition dabei ist, unterwandert zu werden von dieser kleinen Gruppe. Das Narrativ erlaubt es eben eine Frage, die sonst eben nicht so einfach zu beantworten ist, nämlich warum sollte jetzt ein Pharmakonzern dieselben Interessen verfolgen wie ein demokratischer Staat und gleichzeitig dieselben Interessen verfolgen, wie kirchliche Institutionen, das heißt also aus dieser Perspektive werden diese Akteure miteinander verschmolzen, indem so eine unsichtbare Einheit hinter all dem wirkt und religiöse extreme Kreise innerhalb der Mehrheitstradition, den Staat usurpieren wollen und so weiter. Und in der Hinsicht eben ist es sehr häufig so gewesen, dass man beispielsweise auch wie in der antisemitischen äh, Polemik und Verschwörungstheorie davon ausgeht, dass eine zahlenmäßig sehr kleine Gruppe in der Gesellschaft äh, äh, gleichzeitig die Weltherrschaft an sich äh, reißen soll weil eben davon ausgegangen wird sie unterwandert äh, größere Institutionen, die dann die eigentlich mächtigen sind, wie beispielsweise Staaten und äh, demokratische Gebilde und so und sehr schnell sind dann eben wie jetzt zuletzt in der Covid-Krise als in der Schweiz eben Jetzt unlängst äh, das Covid-Gesetz äh, verabschiedet wurde, angenommen wurde, bilden sich sofort dieselben Verschwörungsnarrative, wie Donald Trump sie in Umlauf gesetzt hat, nämlich dass die Schweizerische Post äh, die Stimmzettel geöffnet hätte und aussortiert hätte oder manipuliert und so weiter. Das heißt also, so einer Institution, einer neutralen Institution wie der Schweizer Post, unterstellt man dann plötzlich die Zusammenarbeit mit dieser dahinterstehenden kleinen Gruppe wie das genau stattfinden soll, wer genau das äh, umsetzen kann, auf diese Fragen braucht man eben nicht zu antworten, aufgrund dieses Modus der Oralität, dieser literarischen, im Oralen, also in der mündlichen Tradition lebenden Erzählungen, Wenn man immer darauf verweisen kann, ich selbst konnte das nicht überprüfen, aber ich weiß genau durch informierte Kreise, dass das der Fall ist. Und das kann man in diesem Augenblick weder bestätigen noch widerlegen. Und das ist natürlich... äh, im Vergleich dann eben zu wissenschaftlichen Theorien, die jederzeit angeben müssen, woran sich ihre Modellhaftigkeit auch im Konkreten überprüfen lässt. Das ist natürlich dann der Vorteil dieser Verschwörungsmythen, dass sie diese Faktoren nicht angeben müssen, weil sie in dieser Hinsicht natürlich keine Theorien sind.
0: Wie schlimm ist es denn überhaupt, wenn solche Verschwörungsmythen im Umlauf sind? Gibt es da Grenzen, wann Sie sagen würden, jetzt wird es tatsächlich schädlich oder gefährlich für Menschen und Gesellschaft?
1: Also ich würde glauben, dass es in der Tat sehr schwer ist, die Gefährlichkeit von Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen abzuschätzen, weil es immer auch die Frage ist, mit welcher Intensität, mit welcher Überzeugung jemand diese Verschwörungstheorien selber für sich akzeptiert und selber auch in seiner eigenen Verschwörungstheorie als Akteur vorkommt. Also, sagen wir, eine konkrete Gefährlichkeit würde ich eben vor allem dort sehen, wo diese Verschwörungstheorien und Mythen mit einem missionarischen Auftrag verbunden werden, etwas nicht nur aufzudecken, sondern vielleicht auch in die Tat umzusetzen. Und ähm, insofern natürlich dann auch... äh, Insbesondere dann so in einem nationalistischen bis rechtsextremen Spektrum Verschwörungstheorien, die äußerst gefährlich sind. Und was auch wirklich wichtig ist, darauf zu achten, dass man diesen in genau der Ebene entgegnet, wo sie geäußert werden, also in der Oralität nahestehenden Internetforen, in denen eben schnell etwas argumentativ behauptet wird. Also ich denke, dass es da sehr wichtig ist, immer Stellung zu beziehen, wo es Kommentarfunktionen gibt, nachzufragen, woher sich die Evidenz denn erklärt, mit der das behauptet wird und so weiter.
0: Braucht es in dem Sinne also gewissermaßen einen Gegenaktionismus in diesem Umfeld von Verschwörungsmythen, auch vielleicht von Seiten der Wissenschaft her? Oder wie soll das genau vonstatten gehen?
1: ist Sicherlich sehr gut, auch wenn äh, Wissenschaftler sich dem Phänomen äh, annähern, aber ich glaube, dass es noch besser wäre, wenn dieser Auftrag von allen verspürt werden würde, die solche Foren aufsuchen und äh, dann auch ihre Meinung eben, äh, die hoffentlich äh, ein begründetes Gegenmodell darstellt, dass sie das kommentierend dem zufügen. Also, dass es ein demokratischer äh, Diskurs ist, der nicht eben nur dem äh, selber schon äh, kritisierten Wissenschaftsideal äh, entgegnet eben dieses Wissenschaftsideal des Experten und der Expertin, die top-down-mäßig erklären, wie sich die Sache verhält. Genau das ist natürlich, was dann sehr schnell wiederum von äh, Verschwörungstheorien aufgegriffen werden kann, als äh, irgendwie interessensgeleitet und so weiter. Also besser ist es tatsächlich, wenn auch wirklich das im, im glaube ich, gesellschaftlichen Umgang in diesen Foren untereinander auch reguliert werden würde. Ja, zum Schluss quasi der fromme
0: Wunsch an uns alle, die diese Aufgabe wahrnehmen müssen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Jens Schlieter. Wir haben den Bogen geschlagen von der Esoterik, ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu Religionen, also zu etablierten Religionsgemeinschaften. Inwiefern vielleicht eine esoterische Weltanschauung eine gewisse Skepsis gegenüber Impfungen, gegenüber technologischen Eingriffen in dieses Körperliche, Natürliche begründen kann und auch nicht zuletzt natürlich, wie eben solche marginalisierten, zurückgewiesenen Überzeugungen oder Glaubensgemeinschaften auch dazu führen können, dass sich regelrechte Verschwörungsmythen herausbilden oder eben auch zu halten vermögen. Das war's für diese Episode. Vom Podcast auf Religion.ch melden Sie sich zurück via der Kommentarfunktion, wenn Sie Anregungen, Verbesserungswünsche oder allgemeine Kommentare zum Podcast haben. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und weiterhin natürlich viel Interesse am Thema. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Religion.ch Religion auf den Punkt gebracht. Kompetent, anregend,
1: vielfältig.